0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
0: Überall findet sich immer mehr Mikroplastik. Es ist
2: nicht hinzunehmen, dass wir 42.000 Tonnen Mikroplastik bewusst in die Umwelt entlassen.
0: Verbot für Glitterpuder, peeling mit
3: Plastikteilchen. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich finde, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Too little, too late. Was
4: macht Mikroplastik? Kommt das in die Haut rein? Macht mich das krank und so
5: weiter? Dass der Nutzen, auch der ähm, Momentfaktor gegen den Wasserverbrauch im Jahr, ähm, doch beim Kunstrasen höher ist. Bei Glitzer gibt es biologisch abbaubaren Glitzer, der genauso glitzert. Wenn es eine Alternative
3: gibt, dann finde ich es auf jeden Fall sinnvoll.
1: Klein, aber oje, oh so muss man sie wohl beschreiben, diese winzigen Teilchen, die von weggeworfenen Gegenständen aus Plastik übrig bleiben. Wir können diese Partikel nicht sehen, nicht schmecken, nicht fühlen. So mikroskopisch klein und unauffällig kommen sie daher. Da sollte man meinen, dass sie auch keinen großen Schaden anrichten können. Aber weit gefehlt. An diesen Plastikteilchen lagern sich Schadstoffe an. Und wenn sie in unseren Körper gelangen, führen sie zu Gewebeveränderungen. Und das kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Und sie kommen von überall her. Aus dem Meer und aus dem Boden, aus der Luft und aus unserer Nahrung. Und sind sie erstmal überall dort, kann man sie nicht mehr entfernen. Und das Schlimme ist, sie kommen wohlgemerkt nicht von Geisterhand in unsere Umwelt, sondern weil wir sie dorthin gebracht haben. Denn wir Menschen sind es, die Plastik produzieren, Plastik kaufen, Plastik wegwerfen. Nun aber hat die Europäische Union ein Verbot erlassen. Es untersagt den Verkauf von Produkten, die besonders viel Mikroplastik enthalten. Und spätestens jetzt werden wohl die meisten von uns diese Mikropartikel nicht mehr einfach ignorieren können. Kleine Teile, große Gefahr. EU verbietet Mikroplastik. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Wir wollen wissen, wo lauert die Gefahr, die von Mikroplastikpartikeln ausgeht? Was kann Mikroplastik in unserem Körper anrichten? Und können wir es schaffen, unsere Umwelt in Zukunft nicht mehr mit Mikroplastik zu belasten? Ein paar Grundfragen zu Mikroplastik beantwortet jetzt erst einmal mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Und das erste, was wir in seinem Bericht hören, ist ein Satz, der schon mehr als 50 Jahre alt ist.
2: Ich möchte dir nur ein Wort
4: sagen. Plastik. Plastik ist die Zukunft, mein Junge.
2: Prophetische Worte aus dem Film Die Reifeprüfung von 1967. Heute, Jahrzehnte später, ist Plastik aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Ob robust und hart oder weich und elastisch, Plastik kommt in praktisch allen Lebensbereichen zum Einsatz. Doch Kunststoffe stecken nicht nur in den Produkten, die wir herstellen. Plastik ist überall um uns herum, nämlich in Form von sogenanntem Mikroplastik. Das sind laut Definition Partikel aus synthetischen Polymeren, also Kunststoff, mit einer Größe von weniger als 5 Millimetern, erklärt Angela Köhler, Mikroplastikforscherin am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven. Plastikteilchen sind eigentlich überall zu finden an unseren Stränden in Wasserproben, in Sedimentproben, das heißt Bodenproben im Meer. Häufig sind diese Kleinstpartikel Überbleibsel von Plastikmüll. Im Wald liegen gelassene Verpackungen, von Schiffen aus über Bord geworfene Plastiktüten oder Plastikflaschen, illegal verklappte Kunststoffabfälle. Plastik ist haltbar, aber Wind und Wetter zerreiben es nach und nach in immer kleinere und noch kleinere Teilchen. Man hat schon Plastikpartikel nachgewiesen, die nur 50 Nanometer groß waren, also nur ein Tausendstel so dick wie ein menschliches Haar. Dann spricht man übrigens auch von Nanoplastik. So klein sie auch sind, diese Plastikfragmente verschwinden nicht. Sie werden mit dem Wind verweht, schweben im Flusswasser oder sinken auf den Meeresgrund. Bei diesen Plastikteilchen, die durch den Zerfall von größeren Kunststoffobjekten entstehen, sprechen Forscher von sekundärem Mikroplastik. Es gibt aber auch primäres Mikroplastik. Das sind Kunststoffpartikel, die direkt so klein hergestellt werden. Manchen Produkten wird nämlich ganz bewusst Mikroplastik beigegeben. Das bekannteste Beispiel sind die winzigen Plastikperlchen, die in vielen Kosmetikprodukten stecken, wie zum Beispiel manchen Cremes oder Duschgels. Die Kunststoffteilchen dienen als Bindemittel. Oder sie sollen einfach dafür sorgen, dass das Duschen mit dem Gel sich angenehmer anfühlt, erklärt Marike Jörg. Für die Zeitschrift Ökotest hat sie Produkte auf Mikroplastikzusätze untersucht.
6: Bei der Anwendung nützen sie vielleicht insofern, dass sie ja, das Verteilen leichter machen, dass sie helfen dabei Schaum zu bilden.
2: Je mehr Mikroplastik in unseren Alltagsobjekten steckt, umso mehr verteilt es sich in der Umwelt. Als Textil-Mikrofaser steigt es in die Luft und kann ähnlich wie Feinstaub eingeatmet werden. In den Boden gelangt Mikroplastik durch den Gummiabrieb von Autoreifen oder sozusagen auf Schritt und Tritt durch abgeriebenes Plastik aus unseren Schuhsohlen. Und sogar die Farbe, mit der Schiffe angestrichen sind, kann winzige Kunststoffpartikel enthalten, weiß Mikroplastikexpertin Barbara Scholz-Böttcher vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Uni Oldenburg.
0: Wir finden dort auch einen beträchtlichen Anteil an Schiffslackbestandteilen, die einfach zeigen, dass gerade auch der Abrieb von Lack von Schiffsoberflächen, der zum Teil gewünscht ist, um Energie einzusparen, dass das eben tatsächlich eine wirklich große Rolle spielt.
2: Da ist es kein Wunder, dass auch menschliche Exkremente immer mehr Mikroplastik enthalten. Was in die Natur gelangt, findet früher oder später auch den Weg in unser Essen.
1: Aber bevor die Mikroplastikpartikel, die wir auf diese Weise ungewollt zu uns genommen haben, als Exkremente unseren Körper verlassen, können sie in unserem Körper noch einigen Schaden anrichten. Und darüber spreche ich jetzt mit Privatdozent Dr. Carsten Grote, Arbeitsgruppenleiter im Kardiologielabor der Universität Marburg. Guten Tag, Herr Grote.
7: Äh, guten Abend, Herr Glaub. Guten Tag.
1: Ich habe gelesen, über die Existenz von Plastik im menschlichen Körper war bis vor kurzem nur sehr wenig bekannt. Wie kommt
7: das weil es schwierig ist, das nachzuweisen. Es gibt im Moment nur einige Labore, denen das wirklich gelingt. Ähm, auch wir können das nicht. Wir setzen das ähm, ein und haben uns ähm, die Effekte von dem Mikroplastik im Prinzip angeschaut. Aber auch, nachweisen können wir das auch nicht. Wir können das nachweisen als Reinstsubstanz. Aber die geringen Mengen, die im Prinzip im Körper ähm, vorhanden sind, die sind ähm, sehr, sehr schwierig nachzuweisen. Anders ist es in Bodenproben oder in Gewässerproben. Da geht das einfacher.
1: Und Sie erforschen das Ganze Jahr zunächst mal an Tieren, an Mäusen zum Beispiel. Wie machen Sie das? Simulieren Sie da vorher den Zersetzungsprozess von Kunststoffen, aus dem dann die Mikroplastikpartikel entstehen oder welche Materialien fügen Sie den Mäusen dann zu?
7: Das ist ein Ansatz, den einige Kolleginnen und Kollegen gemacht haben dass sie das ähm, versucht haben, das Mikro, also das Plastik altern zu lassen, beschleunigt, um dann Mikroplastik herzustellen. Bei uns ist der Ansatz ein bisschen anders. Äh, es gibt einige Hersteller, die diese Partikel kommerziell anbieten. Das gibt es nicht aus jedem Material, weil Plastik ist nicht gleich Plastik. Also der, der Grund, die Grundsubstanz quasi gibt es ganz viele unterschiedliche Polymere, Polystyrol, Polyethylen und so weiter. Und ähm, da gibt es einige von die kann man aber tatsächlich bekommen. Und wir haben so etwas uns besorgt und haben damit dann im Prinzip sowohl in Zellkultur als auch einige äh, tierexperimentelle äh, Sachen gemacht und haben das dann zum Beispiel injiziert äh, bei den Tieren bzw. in Zellkultur dann eben den, dem Kulturmedium zugegeben.
1: Was genau machen denn Mikroplastikpartikel, wenn sie einmal in unserem Körper sind? Was haben Sie da herausgefunden?
7: Also was wir gefunden haben, ist, dass sie im Blut aufgenommen werden von speziellen Immunzellen. Das sind Zellen, die auch ähm, zum Beispiel eingedrohene Pathogene, Bakterien zum Beispiel, einfach phagozytieren, in sich aufnehmen und dann Mechanismen haben, diese Bakterien abzutöten und für uns unschädlich zu machen. Und das passiert mit diesen Mikroplastikteilen auch. Die werden also erstmal aufgenommen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht bekannt die können ja nicht zerstört werden in dem Sinne, wie das vielleicht bei Bakterien der Fall ist, sondern die sind jetzt erstmal da drin. Und das sind dann eben Zellen, die dafür sorgen, dass die erstmal im Blut quasi rausgefangen werden. Und die können aber auch dann ähm, in anderen Organen landen. Wir haben sie zum Beispiel in der Leber gefunden. Da gehören sie dann auch hin. Letztendlich ist die Leber ein Ausscheidungsorgan. Und dass wir die da gefunden haben, hat uns jetzt nicht weiter Verwundert. Aber es gibt jetzt Arbeiten von anderen Gruppen, die eben auch ähm, direkt im Menschen, also bei Patienten, Mikroplastik in einigen Organen schon nachgewiesen haben, im Herz zum Beispiel.
1: Deswegen beschäftigen Sie sich im Kardiologielabor auch damit. Ähm, was genau machen denn die Mikroplastikpartikel in unserem Körper, das dann vielleicht auch zu Krankheiten führt? Das
7: ist weitestgehend unbekannt. Und Mikroplastik ist ja etwas, was noch ein verhältnismäßig junger Reiz ist. So, die Plastikproduktion ist so, begann so im Industriemaßstab 1950, ähm, also liegt jetzt etwa 70 Jahre zurück. Seitdem steigt das eigentlich an und damit eben auch die Mikroplastikbelastung für uns. Zum einen gibt es natürlich Mikroplastik, das primär für diesen Zweck hergestellt ist, was die EU jetzt zum Beispiel verbietet, was jetzt für Peelingprodukte oder so etwas. In Waschmitteln hat man es, aber es gibt dann das andere Mikroplastik, das durch die Zersetzung passiert oder auch durch den, vor allen Dingen durch den Abrieb von irgendwelchen beweglichen Teilen, Reifen zum Beispiel, Autoreifen, also im Straßenverkehr, da passiert unglaublich viel und ähm, das nehmen wir auf und wir können davon nicht weglaufen.
1: Müssen wir denn davor weglaufen? Wenn Sie sagen, es ist noch gar nicht bekannt, ob das Krankheiten auslösen kann, könnte man sich dann auch entspannt zurücklehnen und sagen, die Aufregung ist völlig äh, unberechtigt?
7: Ähm, letztendlich wissen wir, dass das Feinstaub einen hohen Risikofaktor für ganz viele unterschiedliche Erkrankungen darstellt. Der oberen Atemwege, der kardiovaskulären Erkrankungen, einige Tumorerkrankungen, sind. Ähm, erhöht sich das Risiko durch Feinstaub und Warum erwähne wenig Feinstaub? Weil Mikroplastik einen großen Anteil an diesem Feinstaub hat. Und ähm, da sind im Prinzip diese Studien schon gemacht worden. Da wissen wir im Prinzip die Belastung durch Feinstaub. Und Mikroplastik ist da ein Teil von. Man kann das nicht trennen. Wenn wir irgendwo Feinstaub haben, ist da Mikroplastik drin. Da sind auch viele andere Dinge drin. Und Mikroplastik kommt auch nicht alleine, sondern auf der Oberfläche sitzen Dinge, die eben in der Umwelt das Mikroplastik einsammelt. Zum Beispiel andere Umweltgifte oder bakterielle Produkte und funktioniert dann so als so ein Vehikel, bringt dann also andere Substanzen eben auch. Wie in Wie so ein trojanisches Körper.
1: Pferd sozusagen. ne? Das äh, Quasi. Wie schnell würden wir denn die gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik oder von Feinstaub insgesamt in unserem Körper spüren? Also kann man das aussetzen und sagen, ja zu meinen Lebzeiten merke ich das gar nicht mehr oder geht das dann doch schon mal schneller?
7: Im Prinzip bei Feinstaub, die Studien zeigen ja schon, dass das unser Risiko steigert, wenn wir eben großen Feinstaubbelastungen ausgesetzt sind. Wenn man sich diese Messstationen anguckt, dann werden ja Partikel dort gemessen. Man spricht ja immer von PM, das meter das ist im Prinzip der englische Begriff für Feinstaub. Und die ähm, sind 2,5, 5 oder 10 Mikrometer können da gemessen werden. Aber das Mikroplastik und das noch kleinere Nanoplastik, die können eigentlich, nicht gut gemessen werden, weil die einfach sehr klein sind. Die rauschen auch durch die Filter, die dort drin sind. Also da weiß man eigentlich noch gar nicht, wie viel davon unterwegs ist. Bei den höheren, bei den größeren Partikeln wissen wir es schon eine Weile. Und da wissen wir natürlich, dass wir eine höhere, ein höheres Risiko haben für die erwähnten Erkrankungen. Und das ist natürlich in den großen Metropolen natürlich noch mal eine andere Geschichte als zum Beispiel im, im ländlichen Raum.
1: Das wäre natürlich am schönsten, wenn man das Mikroplastik gar nicht erst reinließe in seinen Körper. Aber wenn es denn mal drin ist, Gibt es eine Medizin dagegen?
7: Nein. Also ähm, in der Umwelt wird, gibt es schon auch, dass, die, dass das abgebaut wird. Das ist aber ein langer Prozess. Es gibt Bakterien, die ähm, gewisse Polymere abbauen können. Die versucht man jetzt natürlich zu nutzen, um zum Beispiel auch in Kläranlagen Mikroplastik dann eben auch abzubauen. Aber das sind natürlich noch Forschungsprojekte. Das ist noch nichts, was ähm, wirklich in der Anwendung ist. Das ist etwas, was diskutiert wird und was was möglich erscheint. Aber wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass wir auch in, in nächster Zukunft ähm, eher mit noch mehr Mikroplastik konfrontiert werden und durch Mikroplastik belastet werden, als dass das abnimmt. Weil jetzt wird ja erst die ersten ähm, Schritte unternommen, um das Mikro überhaupt generell Plastik zu vermeiden. So, ne? Und ähm, bis das greift, das wird wohl noch eine Weile dauern. Und man darf nicht vergessen, auch wir exportieren noch sehr viel von unserem Kunststoffmüll in andere Länder, in denen es schlichtweg verbrannt wird. Und das, was im Prinzip durch die Verbrennung entsteht, ist ja komplett ungerichtet, ungefiltert. Und ähm, da entstehen große Mengen an Mikroplastik, die dann eben in die Atmosphäre und dann eben ja, in den Ozean gelangen. Deshalb ist zum Beispiel auch ähm, die Belastung von, von Meerestieren quasi auch höher, als man das in, in anderen Proben findet. Eben einfach dadurch, dass eben sehr viel Kunststoff eben auch in den, in den Weltenmeeren unterwegs ist.
1: Privatdozent Dr. Carsten Grote, Arbeitsgruppenleiter im Kardiologielabor der Universität Marburg. Vielen Dank. Wie gesagt, sie sind winzig klein, diese gesundheitsschädlichen Mikroplastikpartikel. Aber sie sind zahlreich, denn allein in den Ozeanen dieser Welt befinden sich Schätzungen zufolge 150 Millionen Tonnen Plastikmüll. Darauf kommen wir später noch. Klein, gefährlich und im Meer. Bei diesen drei Schlüsselwörtern ist uns in der Tagredaktion ein ganz bestimmtes Märchen aus Tausend und einer Nacht eingefallen. Ein Märchen, in dem ein Fischer vorkommt und das zunächst mal leider beunruhigend realistisch klingt, wenn wir nämlich hören, was der Fischer in diesem Märchen so alles an Land zieht.
8: Es war einmal ein hochbetagter Fischer. Eines Tages begab er sich zur Mittagszeit an den Meeresstrand, warf das Netz aus und wartete, bis es sich im Wasser gesetzt hatte. Als er dann die Stricke anzog, fand er es so schwer, dass er es trotz heftigen Anziehens nicht herausbekommen konnte. Er arbeitete so lange im Wasser, bis er es herausgeschafft hatte, doch fand er, als er zum Netz ging, einen toten Esel darin. Nachdem er den toten Esel aus dem Netz herausgezogen hatte, stieg er wieder ins Meer und warf es unter Anrufung des Namens Gottes aus. Er wartete, bis es sich gesetzt hatte, und zog es dann wieder an sich, doch war es diesmal noch schwerer und saß noch fester als das erste Mal. Da fand er einen großen Topf voll Sand und Schlamm darin. Kummervoll warf er ihn fort und reinigte dann das Netz. Als er es dann wieder herauszog, fand er eine Messingflasche, die mit etwas angefüllt war und einen Bleiverschluss trug. Der Fischer schüttelte sie und fand, dass sie schwer war. Da sagte er, ich muss sie öffnen und schauen, was darin
1: ist. Na, ob da am Ende etwa Mikroplastik in der Flasche ist? Wir werden es erfahren. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile »Kleine Teile, große Gefahr. EU verbietet Mikroplastik«. Zugegeben, der zweite Teil dieser Schlagzeile gibt den Sachverhalt etwas verkürzt wieder. Denn die EU hat nicht etwa das gesamte Mikroplastik, sondern zunächst mal den Verkauf bestimmter Produkte verboten, die besonders viel Mikroplastik enthalten. Dazu gehört zum Beispiel auch alles, was glitzert. Und so richtet sich das, was unser Wirtschaftsreporter Daniel Bauer uns jetzt berichtet. Zum Beispiel an Menschen, die sich regelmäßig die Nägel lackieren und an Menschen, die sich einige Wochen im Jahr hin und wieder eine Pappnase aufsetzen.
9: Okay, okay, bis zum nächsten Rosenmontag sind es noch ein paar Monate. Aber wer beim Umzug mit Glitzer werfen will oder selbst gerne glitzert, der muss sich beeilen. Die EU hat den kleinen Glitterstückchen den Kampf angesagt, weil sie oft als Mikroplastik im Meer landen. Loser Glitzer unter 5 mm und Mikroperlen zum Beispiel auch in Lipgloss machen jetzt den Anfang. Reste dürfen noch verkauft werden, dann ist Schluss. Glitzerfans in Hessen sind not amused.
3: Ich finde es ein bisschen übertrieben. Also Plastik, Mikroplastik ist schon wichtig, aber dass das verboten wird, aber ich finde, das geht jetzt so ein bisschen zu weit.
9: Andere berichten gar von Hamsterkäufen bei dm.
3: Und die sind schon in die Drogerie gegangen und dm und Rossmann und alles Mögliche von Glitzertönen, äh, Schminken zu nehmen und zu kaufen. Für Spätendes, wenn es mal leer geht, sodass wir auf Lager haben.
9: In der Frankfurter Filiale eines großen Faschingsgeschäftes gibt sich der Verkäufer aber noch gelassen. Vom Chef kam noch nicht die Anweisung, die Regale leer zu räumen, erzählt er mir. Noch gibt es jede Menge Glitzer. Nicht ganz so gelassen reagieren junge Unternehmerinnen auf TikTok. Die Oksana Roffner Lipkits zum Beispiel glitzern einen auf der Shoppingseite noch reizend an. Aber kaufen kann man sie wohl nicht mehr lange, sagt die Berliner Unternehmerin.
3: Auch wenn. Es sehr schade ist, ich habe so viele Kunden, die meinen Glitzer feiern und die Lipkid feiern, weil das Glitzer so besonders ist, kann ich halt verstehen. Aber leider darf ich es nicht mehr verkaufen.
9: Die Kommentare ihrer Kundinnen reichen von, oh mein Gott, ich sterbe, bis hin zum Hinweis, hey, es gibt doch auch Glitzer ohne Mikroplastik. Und ja, es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Mikroplastikglitzer, sagt mir die Dermatologin Jasna Lenz aus Hofheim. Und moderne chemische Peelings ohne Mikroperlen seien sowieso besser. Die Kundinnen verlangten schon länger danach und der Markt hat sich darauf eingestellt.
4: In diesen täglichen Gesprächen oder in Behandlungen und so weiter ist es immer ein Thema für die Patienten. Was macht Mikroplastik mit meiner Haut? Kommt das in die Haut rein? Macht mich das krank? Und so weiter. Das ist ja ein größeres Thema. Und
9: deshalb trifft das Glitzerverbot die Kosmetikbranche auch nicht so hart wie den ein oder anderen Karnevalisten. Janine Corduan vom BUND erzählt mir, dass sich die Hersteller schon lange an die EU-Vorgaben gegen hartes, festes Mikroplastik angepasst haben.
6: Und wenn es der Hersteller als halb fest oder flüssig definiert, flüssige Kunststoffe, ist es erstmal gar nicht verboten. Das Allermeiste, was in der Kosmetik äh, äh, drin ist, ist mittlerweile flüssig oder halb fest. Also das fällt nicht mal unter das Verbot.
9: Und auch beim Faschingsbedarf gibt es Entwarnung. Den Bioglitzer ohne Mikroplastik kann man schon kaufen. Und er glitzert praktisch genauso schön wie der alte. Das überzeugt dann auch die skeptischste Nerrin.
3: Okay, dann finde ich es gut. Ich wusste nicht, dass es eine Alternative gibt. Von daher, also wenn es eine Alternative gibt, dann finde ich es auf jeden Fall sinnvoll.
1: Zur Erinnerung, was an Fasnacht oder in kosmetischen Cremes glitzert und kein Bioglitzer ist, das enthält gesundheitsschädliches Mikroplastik. Und davon schwimmt leider schon viel zu viel in unseren Meeren. Dabei glitzern die Meereswellen ja ohne Plastikglitzer noch viel schöner. Wie gesagt, 150 Millionen Tonnen Plastikmüll befinden sich in den Meeren dieser Welt und allein in europäischen Gewässern sind es 42.000 Tonnen. Dr. Melanie Bergmann ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Guten Tag, Frau Bergmann.
6: Hallo, Herr Glaab.
1: Wenn ein Plastikgegenstand im Meer landet, was genau passiert dann mit ihm dadurch, dass er nun im Wasser schwimmt?
6: Ja, zum einen, sobald ein Gegenstand im Wasser ist, wird er besiedelt von Algen und anderen Tieren. Und dann entsteht so ein Biofilm und dann wird er immer schwerer. Und wenn eine kritische... Schwelle überschritten, es fängt ja auch an zu sinken zum Meeresboden dann. Das andere, was passiert, ist durch Wellenschlag und durch die Sonneneinstrahlung, dass Verwitterungsprozesse in Gang gesetzt werden und sich die Zusammensetzung des Plastiks verändert.
1: In welcher Weise verändert die sich?
6: Zum einen chemisch und zum anderen entstehen kleine Ritzen und das wird abgetragen. Und äh, mit der Zeit wird das dann auch immer brüchiger. Kennt man vielleicht auch von Gegenständen, die einfach draußen lange in der Sonne gelegen haben. Die Farbe verändert sich und ja, dann wird es halt immer bröseliger und wird dann durch Einwirkungen von Wellenschlag zum Beispiel auch in kleinere Teile zerteilt.
1: Und wird das Plastik erst dadurch schädlich oder gefährlich, dass es eben in immer kleinere Teile zerfällt? Können die als kleine Teile mehr Schaden anrichten als das Plastik insgesamt?
6: Das würde ich so pauschal nicht sagen, denn auch große Teile können zum Beispiel, wenn eine Schildkröte sie verschluckt oder ein Vogel oder ja, wenn sich Tiere darin verheddern, Schaden anrichten. Besonders wenn es von einer Tierart gar nicht mehr so viele Individuen gibt, denn viele Arten sind ja inzwischen bedroht. Das Problem mit dem kleinen Plastik ist, dass es natürlich von einer viel breiteren Menge von Tieren aufgenommen werden kann, weil es eben so klein ist, sowohl von kleinen Ruderfußkrebschen, also ja, Zooplankton, als auch von dem Riesenhai, der mit weit geöffnetem Maul durch die Meere schwimmt, um das Plankton rauszufiltrieren.
1: Das Problem ist ja wahrscheinlich auch spätestens, wenn der Plastikgegenstand dann in diese kleineren Teile zerfällt, wird es immer schwieriger, ihn ja, zum Beispiel aus dem Wehr noch herauszuholen. Ne?
6: Genau, das ist dann unmöglich.
1: Sie haben eben gesagt, da besteht auch die Gefahr, dass diese Plastikteile immer tiefer absinken. Heißt das, der Schaden, der entsteht, ist umso größer, je tiefer die Partikel sinken?
6: Auch das kann man nicht so genau sagen. Also welche Tiereorganismen haben mehr Wert, die an der Oberfläche, die dann damit interagieren oder die in der Tiefsee, das würde ich sagen, ist an beiden Stellen nicht gut. Und dann entzieht sich es aber immer mehr auch ähm, unseren, unseren Möglichkeiten, es noch zu erfassen oder zu fassen.
1: Dann könnte man natürlich sagen, alle, die jetzt an Land leben, ja gut, was da im Meer schwimmt, das braucht uns nicht zu schrecken. Ähm aber Wasser ist ja schon ein Medium, sagen wir mal, das dafür sorgt, dass sich Dinge auch schnell verbreiten, dass sie sozusagen von einem Ufer zum anderen hinüber schwappen. Ist Wasser ein ideales Medium, um solche schädlichen Partikel so weit wie möglich zu verbreiten?
6: Ja, mit Wasser geht das schon relativ schnell. Allerdings geht es noch viel schneller über die Luft, die ja noch deutlich weniger träg ist als jetzt Wasser. Und da kann es dann wirklich über Tausende von Kilometern innerhalb von ja, unter einer Woche geweht werden. Kennt man ja auch von Sahara-Staub, der sich plötzlich in unseren Breiten findet. So passiert das eben mit Mikroplastikpartikeln, zum Beispiel durch Reifenabrieb von Autos auch.
1: Und dementsprechend kann sich dann Mikroplastik in Form dieser Partikel dann auch dort verbreiten, wo Menschen gar nicht hinkommen. Was weiß ich, im Schnee der Arktis zum Beispiel oder auf einsamen Atollen. Was hat das dann für Folgen, wenn das ganze Plastik bis dorthin gelangt?
6: Das ist relativ wenig erforscht, eben weil wir dort ähm, so wenig sind. Aber es dürfte dort genau die gleichen Folgen haben wie andernorts, dass sowohl das Mikroplastik selbst bestimmte Auswirkungen auf Tiere hat, als auch die anhaftenden Chemikalien, die darüber in die Organismen gelangen. Und selbst eben diese Regionen, die ja eigentlich noch vom Menschen relativ unbetroffen sind, auch irgendwelche Dschungelregionen, die, die sonst, ja... Die wenigen Regionen, die, die bislang noch kaum betroffen sind, werden auf diese Weise heimgesucht.
1: Im kommenden Jahr soll nun auf Initiative der UNO ein weltweites Plastikabkommen geschlossen werden. Was könnte denn da drinstehen und was sollte aus Ihrer Sicht als Meeresbiologin da drinstehen?
6: Puh, das ist die Frage, was da drinstehen wird. Darüber wird zurzeit äh, noch heftig gerungen. Und was wir WissenschaftlerInnen hoffen, ist eben, dass Produktionsgrenzen da drin stehen werden, dass der Konsum eben nicht so weitergehen wird und dass eben auch die Zusammensetzung von Plastik geregelt werden wird, dass eben bestimmte Chemikalien, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind, nicht mehr verwendet werden dürfen und dass das auch transparent gemacht wird. Denn auch Verpackungen enthalten zum Teil giftige Stoffe.
1: Mal angenommen, dieses Abkommen oder auch das, was die EU an Verbotsmaßnahmen plant oder auch schon ins Werk gesetzt hat, mal angenommen, das würde dazu führen, dass dann kein Plastikmüll mehr in den Meeren landet. Wie schnell würde sich denn dann das bestehende Problem mit Mikroplastik lösen? Denn es ist ja jetzt schon eine ganze Menge im Wasser, in der Luft, im Boden.
6: Ja, das wird sich weiter zersetzen und da können wir erstmal gar nichts machen. Aber deswegen ist halt das besonders Wichtige, dass wir den Hahn zudrehen und dafür sorgen, dass nicht mehr so viel in die Umwelt gelangt. Und das erreichen wir am effektivsten, indem wir die Produktion drosseln.
1: Sie erinnern daran, dass ich das ganze Plastik, was ich jetzt noch im Meer zum Beispiel befinde, dass ich das erst jetzt noch zersetzen muss sozusagen oder dass ich das jetzt noch zersetzen kann. Das bedeutet, auch wenn wir jetzt aufhören würden, Plastikmüll in die Meere zu schmeißen, es würde erstmal trotzdem mehr werden, was an Mikroplastik entsteht und nicht weniger?
6: Ja, genau so ist es.
1: Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank. Kehren wir an dieser Stelle zurück zu dem Fischer in dem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Er hat beim Fischen eine Messingflasche an Land gezogen, die mit einem Bleideckel verschlossen wurde. Und der Fischer hat das dumpfe Gefühl, dass in dieser Flasche etwas Geheimnisvolles drin ist.
8: Darauf zog er ein Messer hervor und arbeitete an dem Blei so lange, bis er es von der Messingflasche losbekam. Dann legte er sie auf die Erde und schüttelte sie hin und her, damit ihr Inhalt ausliefe. Es kam jedoch zu seiner Verwunderung aus der Flasche nichts als ein Rauch heraus, der bis zu den Wolken am Himmel aufstieg und sich über die Erde legte. Als nun aber der Rauch völlig der Flasche entstiegen war, Zog er sich wieder zusammen, schüttelte sich und ward ein Geist, dessen Haupt in die Wolken ragte, während seine Füße auf dem Boden standen. Er hatte einen Kopf wie eine Kuppel, Hände wie Heugabeln, Beine wie Schiffsmaste, sein Mund glich einer Höhle, seine Zähne Felsen, seine Nüstern waren wie Trompeten, seine Augen wie zwei Lampen und sein Haar war Staubfarben und stand zu Berge. Beim Anblick des Geistes erbebten dem Fischer die Muskeln, die Zähne klapperten ihm, sein Speichel vertrocknete und der Weg verschwand ihm vor den Augen. Wie nun der Geist den Fischer sah, rief er, »Frohe Botschaft, Fischer!« Da fragte der Fischer, »Welche frohe Botschaft bringst du mir?« Er antwortete, »Dass du sofort des grausamsten Todes sterben sollst.«
1: so klein die Flasche, so riesig und furchterregend die Gefahr, die von ihr ausgeht. Ganz ähnlich wie beim Mikroplastik. Wie es für den Fischer ausgeht, werden wir noch erfahren. Und für uns? Können wir den Geist wieder in die Flasche zurückdrängen bzw. das Mikroplastik aus unserer Welt verbannen? Kleine Teile, große Gefahr. EU verbietet Mikroplastik. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Zu den Produkten, die besonders viel umwelt- und gesundheitsschädliches Mikroplastik enthalten, gehört auch das Granulat auf Kunstrasenplätzen. Noch ist dieses Granulat nicht verboten, aber ab dem Jahre 2031, also in acht Jahren, wird es in der EU nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Und dann werden zum Beispiel Sportvereine mit einem solchen Verbot umgehen müssen. So wie jetzt schon nach dem Glitzerverbot der EU die Käuferinnen und Käufer bestimmter Kosmetikartikel. Unser Reporter Rainer Janke war für uns bei einem Sportverein in Fritzlar und er ist insofern ein interessantes Beispiel, als dort gerade die Entscheidung gefallen ist, von Naturrasen auf
5: Kunstrasen umzusteigen. Sonntagnachmittag Spieltag beim FC Domstadt Fritzlar. Heute treten die Kicker auf dem Sportplatz in Zennern gegen die Fulda Löwen an. Auf sattem Grün, einem schönen Naturrasen. Und doch hat sich der FC Domstadt entschieden, nun auch auf Kunstrasen zu setzen. Der Platz in Fritzlar wird derzeit umgerüstet. Naturrasen raus, Kunstrasen drauf. Denn aufgrund des Klimawandels sind die Sportplätze der fritz Lara kicker immer öfter unbespielbar. Im Sommer vertrocknen die Rasenflächen, im Winter versinken sie im Morast, sagt Alexander Fuchs. Dabei ist es für den Vorsitzenden des FC Domstadt wichtig, einen Platz zu haben, den man das ganze Jahr bespielen kann vor allem wegen der vielen Jugendmannschaften. Wir haben 14 Jugendmannschaften mit über 200 Jugendspielern ähm, und die wollen natürlich trainieren. Und wir haben jetzt insgesamt mit dem Kunstrasen vier Plätze, weil wir sind ähm, ein Verein, der viele Jugendspieler gewinnt und deswegen wollen wir dem auch gerecht werden und über den Kunstrasen die Trainingszeiten und Sch Spielmöglichkeiten erschaffen. Das sieht auch Fritzlers Bürgermeister Hartmut Spogat so und deshalb habe sich die Stadt dazu entschieden, einen Sportplatz auf Kunstrasen umzurüsten. Um uns herum gibt es in den großen Mittelzentren diese Plätze schon. Der Eintrag von Kunststoff war eine schwere Diskussion. Es gibt aber andere Filmmaterialien und deswegen hat man sich politisch dazu entschieden, dass man diesen Rasenplatz bauen will. Natürlich habe man auch im Rathaus über den Umweltschutzaspekt intensiv diskutiert, sagt Spogart. Wir kehren Sand ein und dieser Kunststofffaden löst sich nicht und ist auch nicht in Nähe von grundwasserführenden Schichten. Deswegen kann man das eigentlich
10: vernachlässigen.
5: Die Stadt investiert rund 1,4 Millionen Euro inklusive Fördergelder. Und nicht nur im Rathaus, sondern auch Alexander Fuchs und die Kicker des Vereins freuen sich nun aufs neue Plastikgrün, auf dem sich Mittelfeldspieler Timo Appel wohlfühlt. Obwohl
4: Als Fußballer ist es natürlich immer schöner, auf Naturgrün zu spielen, keine Frage. Aber es ist natürlich im Winter, wenn du aus der Wintervorbereitung oder in der Wintervorbereitung ist es natürlich schöner, wenn du ordentlich trainieren kannst. und Man hat keine Huppel, keine Löcher, wie man das hier so hat, in Zennern oder auch in Werkel. Es macht schon Spaß. Vor allen Dingen für die technisch versierten Spieler ist das auf jeden Fall was Feines.
5: Und die typischen Verletzungen eines Kunstrasens, nämlich Verbrennungen, die gibt es auf den neuen Kunstrasen auch kaum noch, sagt Appel.
4: Diese Hybridrasen, die sind schon auf jeden Fall besser geworden. Wir haben ja im Fritz da noch einen zweiten Kunstrasenplatz. Wenn sie da hinfallen, dann merken sie es und dann gibt es auch Verbrennung.
5: Auch sein Mannschaftskamerad Moritz Bochhäuser spielt ja eigentlich lieber auf Naturrasen, verrät er. Manche sind mit dieser Plastikkörnung, manche sind mit Sand und ähm, ja, das ist halt nicht so angenehm, da drauf zu fallen. Deswegen also... Eine Wiese ist zwar immer ein bisschen schwerer zu bespielen, aber das hat ja auch seinen Charme, vor allem bei uns in der Klasse. Die Diskussion um die Umweltbelastung durch Kunstrasen wird indes weitergeführt werden, auch in Fritzlar. Dennoch freuen sich Alexander Fuchs und die anderen Kicker des Vereins auf das neue Plastikgrün. Es gibt ja heute schon keine Plastikgranulate mehr, die unterbaut werden, unterfüttert werden, sondern es gibt auch umweltgerechte Lösungen mit Kork und Sand. Für diese Variante wurde sich auch in Fritzlar entschieden. Und deshalb denke ich, dass der Nutzen, auch ähm, vom Umweltfaktor gegen den Wasserverbrauch im Jahr, ähm, doch beim Kunstrasen höher ist, als wenn man jetzt äh, ganzjährig den Platz bewässern müsste.
1: Und der Kunstrasen mit seinen Mikroplastikpartikel, die womöglich doch darin enthalten sind? Annegret Biegel-Engler arbeitet beim Umweltbundesamt im Fachgebiet Bodenschutz. Guten Tag.
3: Hallo, Guten Abend.
1: Der Kunststofffaden löse sich nicht auf und der Verlaufe auch nicht in der Nähe von Grundwasser, haben wir eben gehört. Ist die Gefahr also zu vernachlässigen? Was meinen Sie?
3: Also dieses Verbot der EU, äh, was da auf Kunstrasen abzielt, das bezieht sich tatsächlich auf die Granulate, die in den Kunstrasen verwendet wurden oder werden. Weil diese Granulate, die haben tatsächlich die Möglichkeit, in die Umwelt zu gelangen. Zum Beispiel bei Starkregenereignissen ähm, können die abgeschwemmt werden. Aber auch äh, wenn Schnee geschoben wird dann auf, auf so einem Platz, dann können diese Kunststoffpartikel in dem Schnee mit sein und ähm, können dann über die Kanalisation in die, ähm, ins Abwasser eingetragen werden oder auch über Laubbläser. Ne? Also dieses Verbot bezieht sich tatsächlich auf die Granulate und die können, äh, wenn die auf einem Kunstrasenplatz vorliegen, äh, durchaus in die Umwelt gelangen und um die geht es eigentlich bei der Beschränkung.
1: Schauen wir mal auf unsere Böden insgesamt oder in unsere Böden hinein. Mikroplastik gibt es eben nicht nur im Wasser, sondern auch im Boden. Wie lässt sich denn messen? Wie viel?
3: Da gibt es verschiedene Methoden, die sind noch nicht einheitlich genormt natürlich, sondern wir haben verschiedene Ansätze, die wir da betrachten. Das eine ist, dass man tatsächlich die Kunststoffpartikel auszählt, dass man zählt, wie viel ist da in einer bestimmten Menge Boden vorhanden. Und dann gibt es aber andere Methoden, mit denen man direkt nachweisen kann, wie groß die Masse dieser Partikel ist und auch was das genau für Kunststoffe sind, die man in den Böden da finden kann. Also da sind wir noch in der, in der Forschungslandschaft, wir sind dabei, Methoden so zu erproben, dass wir sie auch standardmäßig verwenden können.
2: Was
1: sagen denn die bisherigen Messungen? Wie hoch ist die Belastung unserer Böden durch Mikroplastik?
3: Naja, da kann ich Ihnen Zahlen nennen, aber mit denen wird man gar nicht viel anfangen können. Ne? Mhm. Also, Weil man noch nicht weiß, wie, welche Gefahr tatsächlich für den Boden, für Bodenorganismen oder auch für den Menschen vielleicht von den Kunststoffpartikeln ausgeht. Fakt ist, wenn man nach Mikroplastik sucht dann wird man es fast überall finden. Ja, und äh, wie gesagt, also welche Bedeutung das Ganze hat, das werden wir in der Zukunft noch genau definieren müssen. Wie
1: genau kommt denn das Mikroplastik überhaupt in unsere Böden hinein? Reicht es da schon, einen Plastikgegenstand auf den Boden zu werfen?
3: Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen. Einige wurden ja in Ihrer Sendung auch schon genannt, zum Beispiel Ablagerung aus der Luft oder auch Kunstrasenplätze können ein äh, Teil sein. Aber äh, auch in der Landwirtschaft werden viele Folien zum Beispiel angewendet oder äh, Kunststoffprodukte auch im Gartenbau und die können natürlich auch äh, in, den Böden, in den Böden bleiben. Dann verwittern sie, sie werden dann weiter abgebaut. Erstmal von also von die Folien erstmal zu Makroplastik oder zu Mikroplastik am Ende. Und in Nanoplastik kann auch daraus entstehen, je nachdem, wie lange diese Folien meinetwegen auf dem Boden bleiben. Straßenabrieb oder äh, Reifenabrieb ist auch ein, eine Eintragsquelle. Das heißt, in der Nähe von großen Straßen, von Autobahnen, hat man am Randbereich auch größere Einträge von Mikroplastik in Böden zum Beispiel.
1: Aber das bleibt auf jeden Fall in noch so kleinen Spurenelementen da. Das äh, geht nicht weg irgendwann.
3: Genau, also bei den Kunststoffen ist es so, dass sie tatsächlich sehr lange brauchen, bis sie abgebaut werden und ähm die Frage ist, wann sie komplett in Kohlenstoff und Wasser zersetzt werden. Also das kann tatsächlich sehr, sehr lange dauern. Das kennt man, wenn man mal beobachtet, wie lange eine Plastiktüte braucht, bis sie abgebaut wird. Und deswegen, das ist eigentlich das Hauptproblem. Ein anderes, Eine andere Eintragspart würde ich auch gerne noch erwähnen. Das mhm. ist zum Beispiel über Gärreste oder Klärschlemme oder auch Komposte. Und Komposte ist vielleicht ein gutes Beispiel, auch nochmal, um es ein bisschen anschaulich zu gestalten. Wenn man seinen Biomüll in einer Plastiktüte in die Biotonne wirft, dann wird diese Plastiktüte wahrscheinlich nicht in der Kompostieranlage entfernt werden, sondern sie verbleibt mit dem anderen Biomüll in der Kompostieranlage und wird möglicherweise zerkleinert. Größere Teile können vielleicht rausgesammelt werden, aber da hat man immer auch kleinere Bestandteile von Kunststoffen im Kompost, der dann wieder entweder im eigenen Garten oder auch in der Landwirtschaft mit auf die Felder gebracht wird.
1: Und das gilt auch für die Plastiktüten, die ausdrücklich als solche dann auch verkauft werden mit der Empfehlung. Die können Sie für die Biotonne nutzen.
3: Genau. Naja, da steht nicht drauf, die können für die Biotonne <lacht> genutzt werden, glaube ich so genau. Aber da steht drauf, dass sie bioabbaubar sind mhm. oder biobasiert. Aber das Problem ist, dass sie unter den Bedingungen in der Kompostieranlage tatsächlich nicht komplett abgebaut werden und die Empfehlung daher ist, die nicht zu verwenden.
1: Wenn, äh, wenn nun die äh, Mikroplastik im Boden drin ist, also nicht, so auf, nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch tiefer drin, ähm, ist das dann schon der nächste Schritt, dass es dann in unsere Nahrung gelangt, also ist bei, bei Feldern zum Beispiel?
3: Naja, da, da können wir noch nicht die richtigen Antworten geben, das ist immer noch die Frage. Also es ist ähm, nachgewiesen in ersten Laboruntersuchungen, dass Mikroplastik, da muss man immer gucken, wovon man spricht. Ja? Also da gibt es nämlich keine einheitliche Definition, wann ist Mikroplastik schon Nano. Plastik Und wovon reden wir da, da eigentlich? Also kleine Partikel, sehr kleine Partikel können von Bodenorganismen aufgenommen werden. Was sie dann allerdings äh, bewirken in einem Regenwurm, meinetwegen, das können wir noch nicht sagen, wie schädlich das für die äh, Bodenorganismen ist. Auf alle Fälle können Effekte gemessen werden. Es wurde auch schon in Untersuchungen gezeigt, dass Nanoplastik oder kleine, sehr kleine Partikel möglicherweise auch in Pflanzen aufgenommen werden können. Aber das sind erste Ergebnisse. Da muss man einfach noch abwarten, was da die Forschungslandschaft zu, zutage bringt.
1: Nun ist das Umweltbundesamt, wo Sie ja arbeiten, im Fachgebiet Bodenschutz, natürlich dafür da, solche Erkenntnisse zu gewinnen. Aber es geht ja da auch um Maßnahmen, die man daraus ableitet. Was machen wir? Was sollten wir machen mit diesen diesen Erkenntnissen, die wir haben bislang?
3: Also das kann ich nur noch mal unterstützen, was vorhin auch schon gesagt wurde. Wir müssen halt, äh, wir dürfen nicht noch mehr Plastik oder noch mehr Kunststoffe in die Böden eintragen. Wir haben schon sehr viel, äh, wo wir noch nicht genau wissen, was die Langzeitfolgen davon sind. Ja, Wie ob auch Mikroplastik vielleicht in andere Kompartimente ab, äh, eingetragen werden kann. Zum Beispiel ob es in Gewässer eingetragen werden kann. Wie groß die, äh, die Gefahr ist davon. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir möglichst wenig Kunststoffe auf die Böden aufbringen, ob nun es absichtlich ist oder unabsichtlich. Und äh, wenn uns das gelingt, dann können wir in Zukunft äh, einfach, dann haben wir in Zukunft einfach weniger Probleme.
1: Aber das, was schon drin ist im Boden, das ist da, das kriegen wir auch nicht mehr weg.
3: Das ist schwierig, also es wird natürlich, wenn man jetzt nichts mehr eintragen würde, würde im Laufe der Zeit werden die, würden die Partikel immer kleiner werden, immer weiter abgebaut werden. Sie würden sich wahrscheinlich auch in tiefere Schichten des Bodens verlagern, aber ob sie dann tatsächlich auch ins Grundwasser eingetragen werden, das kommt ganz darauf an, wie was ja, es kommt auf die Böden drauf an. Es gibt noch keinen Nachweis dafür, zumindest der mir bekannt ist, aber ja, man sollte vermeiden Stoffe, die nicht in die Böden gehören, dort einzutragen.
1: Sagt Annegret Biegel-Engler, sie arbeitet beim Umweltbundesamt im Fachgebiet Bodenschutz. Vielen Dank. So, jetzt sollten wir aber unseren Fischer im Märchen aus Tausend und einer Nacht nicht länger allein lassen. Er hat eine scheinbar harmlose kleine Messingflasche aus dem Meer gefischt. Und als er den Bleiverschluss geöffnet hat, ist aus der Flasche ein riesenhafter, gefährlicher Geist entwichen, der vorher sozusagen ein Mikropartikel in dieser Flasche gewesen sein muss. Und dieser Geist bedroht den Fischer nun unmittelbar mit dem Tode.
8: Da sprach der Fischer bei sich. Das ist nur ein böser Geist. Ich aber bin ein Mensch, dem Gott seinen gesunden Verstand gegeben hat. Ich muß mit meinem Verstand und meiner Erfindungsgabe etwas zu seinem Verderben ersinnen, gleichwie er mit List und Bosheit zu Werke ging. Dann fragte er den Geist Hast du wirklich den festen Willen, mich zu töten? Er antwortete Ja. Darauf sprach er »Wirst du mir die Wahrheit sagen, wenn ich dich noch etwas frage?« Der Geist antwortete, »Ja.« Da fragte ihn der Fischer, »Wie kannst du in dieser Flasche gewesen sein, die nicht einmal deine Hand oder deinen Fuß, geschweige denn deinen ganzen Körper, fassen kann?« Der Geist antwortete, »Du glaubst nicht, dass ich darin war?« Der Fischer entgegnete, »Ich glaube es nicht, eher, als ich dich mit eigenen Augen darin sehe.« Sogleich schüttelte sich der Geist und löste sich in Rauch auf, der bis zum Himmel stieg, worauf er sich wieder zusammenzog und sich nach und nach in die Flasche senkte, bis er völlig in ihr verschwunden war. Da nahm der Fischer schnell das Bleisiegel, verschloss die Öffnung der Flasche und rief dem Geist zu, »Fürwahr, ich werfe dich hier ins Meer!« und warne jeden Fischer, hier zu fischen.
1: Der Fischer und der Geist aus der Flasche aus Tausend und einer Nacht. Diesen gefährlichen Geist in die Flasche zurückzudrängen war schon schwierig genug. Aber das Mikroplastik aus unserer Umwelt zu verdrängen, das dürfte noch um einiges schwieriger sein. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile »Kleine Teile, große Gefahr. EU verbietet Mikroplastik«. Schrittweise verbietet die Europäische Union den Verkauf von Mikroplastik und von Produkten, in denen diese schädlichen Partikel enthalten sind, damit die Umweltbelastung mit Mikroplastik nicht noch größer
4: wird, als sie ohnehin schon ist. Aus der EU-Hauptstadt Brüssel berichtet unser Korrespondent Paul Vorreiter. 42.000 Tonnen Mikroplastik landen jedes Jahr in Flüssen oder Meeren, schätzt die EU-Kommission. Dagegen geht die EU nun vor, angestoßen durch die Europäische Chemikalienagentur. Sie kam zu dem Schluss, dass Mikroplastik, welches bestimmten Produkten bewusst zugesetzt wird, unkontrolliert in die Umwelt gelangt und empfahl, Beschränkungen einzuführen. Unter Mikroplastik versteht man schwer abbaubare synthetische Polymere, die weniger als fünf Millimeter groß, unlöslich und in der Natur nur schwer abbaubar sind.
0: Ob in Gewässern, in Mägen von Tieren, in unserem Trinkwasser, in Lebensmitteln, überall findet sich immer mehr Mikroplastik und hat nachweislich gesundheitsschädigende Wirkungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Mikroplastik verbannen. Es ist aber nicht nur die gesundheitlichen Risiken, es gibt auch die Chance, dass man auch Wirtschaft stärken kann, weil es nämlich umweltfreundliche Alternativen in einigen Bereichen geben muss.
4: Sagt die SPD-Umweltexpertin im Europaparlament Delara Burkhardt. So soll das Verbot auch zunächst nur dort gelten, wo es bereits Alternativen zu den Plastikteilchen gibt. Es betrifft Glitterpuder, aber auch peeling zum Abrubbeln und Reinigen der Haut. Natürliche Alternativen, etwa peeling aus Tonmaterialien oder Sand, bleiben weiter in den Drogeriemarktregalen. Nur wenige Hersteller haben die Mikroplastikteile bislang freiwillig aus dem Sortiment genommen. Die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus betont deshalb, dass das Mikroplastikverbot überfällig sei.
2: Too little, too late. Die Kommission hat sich hier sehr viel Zeit gelassen. Und es zeigt sich erneut, auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie kann man sich leider nicht verlassen. Auch
4: Granulatmaterial, welches sich zum Beispiel im Kunstrasen auf Sportanlagen befindet, soll in Zukunft verschwinden. Es ist nach Angaben der EU-Kommission die größte Quelle für Mikroplastikmüll. Allerdings gelten lange Übergangszeiten. Delara Burkhardt.
0: Im Falle von Einstreumaterial für Sportplätze soll das Verbot, stand jetzt erst nach acht Jahren, gelten, um Eigentümern und Betreibern von Sportplätzen Zeit zu geben, auf Alternativen umzustellen, damit die bestehenden Spielplätze bis zum Ende ihrer Lebensdauer verwendet werden können. Obwohl die Absicht dahinter verständlich ist, bedeutet dies in der Realität, dass für weitere acht Jahre Mikroplastikteilchen in die Umwelt freigesetzt werden können. Das müssen wir bei der Debatte beachten.
4: Auch eine Reihe weiterer Produkte wird nicht sofort aus den Regalen verschwinden. Für Kosmetika wie Duschgels und Shampoos mit kleinen Plastikteilen gelten Übergangszeiten von vier bis zwölf Jahren, bei Düngemitteln sind es fünf und bei Pflanzenschutzmitteln acht Jahre. Vom Verkaufsverbot nicht betroffen sind Produkte, die an Industriestandorten verwendet werden oder bei der Verwendung kein Mikroplastik freisetzen. Ausnahmen gelten auch für Arzneien sowie Lebens- und Futtermittel. Ziel der neuen Regeln ist es, die Verschmutzung von Ozeanen und Umwelt mit Mikroplastik bis zum Jahr 2030 um knapp ein Drittel zu verringern. Im vergangenen Jahr haben Forscher der Universität Amsterdam erstmals auch Mikroplastik im menschlichen Blut nachgewiesen, welches über die Nahrungskette aufgenommen wurde. Welche Langzeitfolgen für den Menschen auftreten können, ist allerdings noch unerforscht. Also schrittweise und nach Meinung mancher in zu kleinen Schritten verbietet
1: die Europäische Union den Verkauf von Produkten, in denen Mikroplastik enthalten ist und sie räumt lange Übergangszeiten ein teilweise, um die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen zu ermöglichen. Professor Michael Braungart ist Professor für Eco-Design an der Universität Leuphana in Lüneburg. Guten Tag. Ja, guten Tag. Plastik an sich wäre ja möglicherweise so lange kein Problem, wie es nicht im Müll landet, nicht in den Meeren, nicht im Boden, sondern wiederverwertbar wäre. Welche Voraussetzungen müsste Plastik denn erfüllen, um wiederverwertbar
10: zu sein? Ja, man müsste als erstes PVC stoppen, weil das liegt überall rum davon, bin man zum Beispiel in Ägypten, komme ich gerade zurück, dort liegt 5% des PV, äh, des, der Verpackung dazu besteht aus PVC. Damit können die Leute nichts anfangen mit dem Zeug. Es ist, ich kann doch nicht mal es verbrennen, ohne dass ich giftige Stoffe habe oder ich kann kein Öl daraus machen. Das heißt, es ist in der Tat bisher zu kurz gedacht. Und wenn man aber bei Mikroplastik denkt, dann denkt man im Allgemeinen äh, eben an Plastik. Aber äh, Plastik ist zum Beispiel auch ein Tempotaschentuch. Das heißt, es enthält ein äh, Nassfestigkeitsstabilisator. Das ist eigentlich ein, ein Plastiktaschentuch mit Zellulosekern sozusagen. Und wenn das Tempotaschentuch äh, schließlich nach 18 Jahren auf 2000 Meter weg ist, dann bleibt immer noch das Mikroplastik über. Oder Mikroplastik ist zum Beispiel Skiwachs, dass die Leute Skier herstellen und gar nicht fragen und Skiwachs machen, ohne zu fragen, was dabei ist. In Vorarlberg habe ich unlängst die ganzen Gewässer in Österreich untersucht, die sind alle mit Skiwachs verseucht. Also das Mikroplastikthema ist viel, viel größer als das, was nur im Regal steht.
1: Sie sagen ja, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Abfall produziert, denn die Natur kenne keine Abfälle. Wären wir Menschen denn in der Lage, die Natur in diesem Punkt nachzuahmen?
10: Ja, eigentlich ist es... Richtig, dass wir alle Dinge machen, die verschleißen und da gehört zum Beispiel Schuhsohlen dazu. Es ist mir unverständlich, dass Leute nicht regulieren, dass wir 110 Gramm Mikroplastik Schuhabrieb haben jedes Jahr, dass Leute Schuhe herstellen und wir haben vor über zehn Jahren gezeigt, dass man Schuhsohlen machen kann, wo der Abrieb, das Mikroplastik, was dann entsteht, ideal ist für Bakterien, Pilze und Algen sich daran anzulagern. Also Schuhsohlen müssen biologisch abbaubar sein und was man eher macht, man macht das falsche perfekt und damit perfekt falsch. Also man fragt nicht erst, das ist das Richtige. Zum Beispiel bei Autoreifen werden 470 Chemikalien verwendet. Jetzt reich, halten die Autoreifen doppelt so lange. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, das war schon dumm genug, aber jetzt wird er eingeatmet. Und das, was wir einatmen, behalten wir auf jeden Fall im Körper. Davon jetzt äh, Vorher blieb er auf der Straße, jetzt gelangt er in die Gewässer. 54 Prozent des Mikroplastiks in der Elbe haben wir gemessen mit den Studenten. Davon ist Reifenabrieb, man hat die falschen Dinge perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Man muss also zuerst fragen, was ist das Richtige und da gäbe es natürlich ganz vieles zu tun. Ein Drittel des Mikroplastiks, was wir in der Nordsee messen, dazu ist Textilabrieb. Man könnte die Polyester, die verwendet werden in Textilien, wunderbar biologisch abbaubar machen und so arbeitet man im Prinzip gesehen nur für die Abfallindustrie, die sagt, oh, wir wollen biologisch abbaubare Werkstoffe nicht haben, weil sie in der Kompostierung manchmal länger brauchen noch dabei, anstatt zu sagen, es darf nur Plastik in die Umwelt kommen und das gilt auch für Bremsbelege zum Beispiel oder es fährt Kupplungsbelege bei den Autos. Auch das ist Mikroplastik. darf nur Mikroplastik in, in die Umwelt kommen, wenn es sich biologisch sich abbaut. Und das letzte an Mikroplastik, was mir noch zu einfällt, sind äh, Tonerstäube. Wenn ich eine Seite drucke, einem Laserdrucker, habe ich zwei Milliarden Feinstaubteile an Mikro- und Nanoplastik, was ich einatme und immer in meinem Körper bleibt. Auch dafür tut sich bisher nichts
1: Sie haben äh, einige Produkte genannt, die ja aus sehr vielen Inhaltsstoffen, sehr verschiedenen Inhaltsstoffen, sehr komplex zusammengesetzt sind. Wäre es denn denkbar, dass man wirklich alle diese Stoffe äh, ja so wählt, dass sie eben wiederverwertbar sind und keinen Schaden anrichten?
10: Ja, also für Plastik ist es, wenn es in die Umwelt gelangt, wenn es sich abreibt, wenn es verschleift, so zum Beispiel bei einem Kunstrasen, wird, muss es so gemacht werden, dass es biologisch nützlich ist. Denn es das ist nicht wiederverwendbar, weil es ja durch die Verwendung sich ändert. Chemisch, für physikalisch, biologisch sich ändert. Es verschleift ja dabei. Und diese Dinge müssen so gemacht werden, dass sie biologisch nützlich sind. Dinge, die nur genutzt werden, zum Beispiel wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher. Dort, wenn ich den Leuten keine Waschmaschine verkaufen würde, sondern nur die Nutzung der Waschmaschine, dann könnte der Hersteller anstatt äh, 84 Plastiksorten, die wir gemessen haben, mit fünf Plastiksorten die Waschmaschine herstellen. Also dann ändert sich das. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Aber irgendein Gegenstand
1: kriegt. muss man ja sich in seine Wohnung stellen, der, der dann die Wäsche wäscht.
6: Ne? Ja, natürlich. Sind... Man hat
10: die da ist ein Zähler drin, 90 Grad 3 Punkte, 60 Grad 2 Punkte, 30 Grad 1 Punkte. Dann waschen die Leute bei niedrigsten Temperaturen, packen die Waschmaschine voll. Und wenn der Zähler abgelaufen ist mit 5000 Punkten, dann tauscht man die Waschmaschine aus. Dann kann der Hersteller, wie gesagt, das Beste verwenden und nicht den billigsten Dreck. Und das heißt, es braucht andere Geschäftsmodelle, vor allem dazu für die Dinge, die in die Technosphäre gehen. Also die Dinge, die zurückgewonnen werden können. Aber die Dinge, die verschleißen, das ist ja das Mikroplastik, worum es heute hauptsächlich mhm. geht. Das muss so sein, dass es biologisch nützlich ist, dass die Fische sich freuen, dass dort Mikroplastik rumschwimmt, weil es plank, praktisch Plankton ist, an denen dann die kleinen Lebewesen Freude haben. So wie wie kriegt Operation man das denn haben.
1: hin? Wie, wie macht Ach, man denn aus dem aus dem schädlichen Mikroplastik etwas Erfreuliches für die Fische?
10: Ach, wir haben das schon ewig lange gemacht. Dazu so, In Europa meinen wir, indem wir darüber reden, davon würde man etwas tun, aber das ist nicht so. <lacht> Ja, das ist so wie die zwei... Naja, zunächst muss
1: man drüber reden, damit es bekannt wird. Nicht? Also erklären Sie es uns.
10: Ja, aber ich meine... Vielleicht ist es da schon zu spät. Wir können sehen, dass die Gehalte an Mikro- und Nanoplastik, die wir im Gehirn haben, durchaus in der Größenordnung sind, wie sie bei Tieren Verhaltensänderungen vor vorbeibringen. Irgendwann werden wir so verblöden, weil wir einfach so langsam sind, dass wir es gar nicht mehr merken, dass wir verblöden. Also, wie gesagt, wir hatten vor zehn Jahren mit einem großen Sportartikelhersteller eine Turnschuhe hergestellt, deren Mikroplastikabrieb wunderbar in biologische Systeme gehen kann. Aber es hatte niemand Interesse, das dann umzusetzen tatsächlich. Weil die Allgemeinheit zahlt ja letztlich immer. Der Gewinn ist privat und das Risiko trägt die Allgemeinheit.
1: Sind denn diese Maßnahmen, die in der Europäischen Union jetzt schrittweise ins Werk gesetzt werden, diese Verbote von bestimmten Produkten schrittweise, sind die vielleicht geeignet, so einen Kreativitätsprozess ein bisschen anzukurbeln? Denn wenn jetzt bestimmte Produkte nicht mehr verwendet werden dürfen, bestimmte Stoffe, ja dann ist man ja vielleicht gezwungen, sich was anderes einfallen zu lassen.
10: Naja, ich muss heute Abend in Frankfurt sein. Ich bin gerade in Lüneburg. Und wenn ich jetzt sage, ich laufe jetzt schon mal los, dann sagen wir auch nicht, oh, ein Schritt in die richtige Richtung. Dann sie werden sagen, du Idiot, du kommst nie an, wenn du das so machst. Außerdem, das ist so ein bisschen wie wenn wir auf der Titanic sitzen und sagen, wir löffeln jetzt mit dem Esslöffel anstatt mit dem Teelöffel. Diese ganzen Übergangsfristen sind völlig unnötig, weil bei den meisten Dingen gibt es lange Alternativen dazu und es kann auch gar nicht sein, also in vielen Kosmetika zum Beispiel ist Mikroplastik erst seit 2002 in Verwendung und jetzt gibt es diese ganzen Übergangsfristen dafür. Das ist mehr so ein bisschen Beschwichtigungstechnik, so etwa wie das Verbot von Strohhalmen und, und Plastiktüten. Das steht in keinem Verhältnis zu dem Problem, was da ist. Wir müssen wirklich überlegen, dass wir zuhandeln dass tatsächlich die Dinge sich ändern. Der Schritt in die richtige Richtung hilft mir gar nichts, wenn ich nicht ankomme. Also
1: umfassende Verbote ohne Übergangsfrist und den Rest erklären zum Beispiel Sie dann, wie es dann gehen soll?
10: Ach, ich würde einfach nur die Industrie haftbar machen. Ich würde sagen, ab sofort haftet ihr für alle Schäden, die durch Mikroplastik eintreten, dafür. Und dann natürlich muss es was anderes geben. Es muss endlich äh, ein Pfand auf alle Verpackungen geben. Denn dann würde der Kunde auch zurückkommen und man könnte aus den Verpackungen wirklich etwas Sinnvolles machen. Man könnte die Polyester biologisch abbaubar machen und könnte damit Textilien machen aus dem, was man dann hat. Also man muss wirklich völlig anders denken und nicht nur so ein bisschen das Bestehende variieren. Wenn man, sonst optimiert man nur das Falsche und macht es damit, wie gesagt, gründlich falsch.
1: Professor Michael Braungart, Professor für Eco-Design an der Universität Leuphana in Lüneburg. Vielen Dank. Kleine Teile, große Gefahr. EU verbietet Mikroplastik. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch den Podcast 10 Minuten Wirtschaft, einen Podcast von NDR Info. Da werden jeden Tag die wichtigsten Themen aus der Wirtschaft kurz und knapp präsentiert. Und da geht es unter anderem um die Frage, was es bringt, wenn wir hierzulande uns um Klimaschutz kümmern, wenn wir doch nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung sind. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.